0: Areena. Herman Himle on tanskalainen mies, jota syytetään viiking-säli-risteilylaivan murhasta 35 vuotta sitten. Hän tuli tunnetuksi sankarillisena uhreja auttaneena partiopoikana, mutta myöhemmin hänestä tuli poliisia vihaava taparikollinen. Poliisin mukaan Himle on tunnustanut murhan, mutta nyt tuota tunnustusta ei saa käyttää oikeudessa. Uutispodcastissa ylen rikostoimittaja Tuomas Rimpiläinen kertoo, miten ratkaisevasta päätöksestä on kyse. Ja kuka herman himle oikeastaan on. Tänään on perjantai 19. elokuuta. Kuuntelet uutispodcastia minä olen Suomalaisessa oikeudessa on tänä kesänä alkanut jälleen 35 vuotta vanhan murhan selvittely. Kahden saksalaisen reppureissa ajan kimppuun hyökättiin Viking Sally risteilylaivalla vuonna 1987. Toinen kuoli ja toinen sai vakavia vammoja. Mutta ennen kuin oikeudessa on päästy itse asiaan, eli tämän vuosikymmenten takaisen murhan selvittämiseen, on oikeuden pitänyt ratkaista se, millaista todistusaineistoa jutussa saa käyttää. Keskiössä on murhasta epäilyn miehen tunnustus, jonka hän poliisien mukaan teki vuonna 2016. Tänään Turun hovioikeus päätti, että tätä väitettyä tunnustusta ei saa oikeudessa käyttää. Mistä johtuu se, että nyt on pitänyt käydä oikeutta sellaisesta asiasta kuin hyödyntämiskielto?
1: No se liittyy siihen, että tässä Viking Salin jutussa oikeastaan syyttäjän koko näyttö perustuu siihen – mitä tämä vastaaja on puhunut esitutkintakuulusteluissa. Ja hän käytännössä tunnusti tämän rikoksen ensin epäsuorasti vihailemalla ja sitten myöhemmin toisen tutkivan poliisin mukaan ihan suoraan tunnusti olevassa sitä tekijä. Ja nämä kuulustelut pistettiin käräjäoikeuden toimesta hyödyntämiskieltoon, mikä tarkoittaa siis sitä, että – Syyttäjä ei voi niinku käyttää näitä näyttönä. Eli me tiedetään, tiedetään julkisuudessa, että tämmöinen tunnustus on tehty, mutta oikeus ei saanut sitä ottaa huomioon näyttönä. Ja, ja koska näin oli, niin syyttäjän jutulta putos pohja pois käräjäoikeudessa.
0: Tuomas Rimpiläinen on Ylen rikostoimittaja, joka on NS-syvällä Viking Hän on seurannut tapausta vuosia ja kirjoittaa siitä paraaikaa jopa kirjaa. Nyt Turun hovioikeus päätyi siis samalle linjalle kuin käräjäoikeus aiemmin. Epäillyn tunnustukset eivät kelpaa todisteeksi oikeudessa. Tästä hovioikeuden hyödyntämiskielton ratkaisusta voi valittaa korkeimpaan oikeuteen, jos se myöntää valitusluvan. Rimpiläisen mukaan tunnustukset ovat ratkaisevassa asemassa.
1: Mikäli taas niitä ei saa käyttää, niin sanoisin, että on äärimmäisen epätodennäköistä, että tätä vastaajaa tullaan tuomitsemaan.
0: Sanoit aiemmin, kun juteltiin, että... Ei sinänsä ole mitenkään poikkeuksellista, että käydään vääntöä siitä, että saako jotain tunnustusta – tai todistetta hyödyntää, mutta puhuit, että kuitenkin tässä ollaan jonkinlaisen rajatapauksen äärellä. Miksi tämä on rajatapaus?
1: No tämä on vähän uudenlainen verrattuna esimerkiksi Suomen korkeimman oikeuden aiempiin ratkaisuihin. Että su- niissä, niissä, mitä, mitä Suomen oikeus on käsitellyt aikaisemmin, niin niissä on ollut usein kysymys jostain sellaisesta, että tämä – Epäilty on esimerkiksi jollain tavalla ollut mielenterveydeltään epävakaa tai hän on ollut suorastaan psyykkisesti sairas ja hän on ikään kuin sen takia mennyt sitten puhumaan ohisuunsa. Tai on sellaisia tapauksia, jossa hän on halunnut avustajaa, mutta sitä ei ole hänelle syystä tai toisesta toimitettu. Kun taas tässä tapauksessa, niin tämä vastaaja ikään kuin teki hyvin selväksi, että hän ei halua sinne paikalle avustajaa. Ja nyt. nyt Kysymys on siis siitä, että kuinka paljon tämän poliisin pitäisi sitä tarjota sitä avustajaa sinne kuulusteluihin, koska ihmisellähän on tietysti oikeus myös edustaa itseään, että, että mikään laki ei velvoita siihen, että siellä on aina oltava paikalla avustaja tällä epäilyllä.
0: Oikeudessa haettiin siis sitä rajaa, kuinka ponnekkaasti avustaja on tarjottu, kuinka ponnekkaasti sitä pitäisi tarjota ja millainen kieltäytyminen avustajasta on riittävän vahva. Miksi tämä avustaja on niin tärkeä, että Tällaisia kysymyksiä on väännetty.
1: No se, se liittyy siihen, että varsinkin tällaisessa henkirikosasiassa ja vielä murhajutussa – niin siinä on niin ihmisen elämästä kyse. Että häntä uhkaa elinkautinen vankeusrangaistus. Ja viime kädessähän niin, niin me ei niin pystytä objektiivisesti sanomaan, että onko kaikki mennyt pelisääntöjen mukaan – siellä kuulusteluissa, jos siellä paikalla ei ole ollut ketään muuta kuin poliisin edustajia. Eli tähän se liittyy, että, että tota, niin oikeusturvan kannalta olisi toki – Hyvä, että että jokaisessa kuulustelussa epäilyllä olisi se avustaja paikalla.
0: Turun rikospoliisi vaikenee edelleen Viking Salli-autolautalla eilen tapahtuneen veriteon vaikuttimista ja tekotavasta. Surman on arveltu liittyvän huumekauppaan, mikä selittäisi poliisin poikkeuksellisen laajat tutkimukset. Tutkijat ovat olleet yhteydessä Saksan ja Englannin poliisiin.
1: Tänään tyyni ja rauhallinen Turun satama oli eilen poliisin kaikkien aikojen laajimman yhtäkkisen rikostutkinnan näyttämä. Kymmenet poliisit piirittivät autolautan ja nousivat alukseen. Kaikki matkustajat haastateltiin ja kuvattiin videokameralla.
0: Teho-isku johtikin jatkopu... Viking Sally on yksi Suomen rikoshistorian synkkiä mysteerejä. Vaikka kyseessä oli sen ajan laajimpia poliisioperaatioita ja tutkintoja, ei murhaa ole saatu selvitettyä tai edes sen jäljille päästyä, kuin vasta 2010-luvun puolella. Nyt oikeudessa pääepäiltynä oleva tanskalaismies, silloiselta nimeltään Thomas Nielsen, oli pitkään niin tutkinnassa kuin julkisuudessa uhreja auttanut sankari, ei-mahdollinen tekijä. Kuka oli Thomas Nielsen? Hän oli tosiaan
1: 18-vuotias, eli täysikäinen, mutta ehkä ulkonäkö oli, oli tämmöinen nuoremman, viittasi niin nuorempaan henkilöön. Ja, ja tosiaan hän, hän, hän oli niin kuin partiolainen siinä mielessä, että, että hän oli tämmöisen tanskalaisen partioseudun mukana osallistumassa tuolla Varsinais-Suomen sauvossa järjestettävään tällaiseen mormonien omaan kansainväliseen partioleiriin. Ja, ja tämä yö täällä viking laivalla niin, niin tota, se oli sellainen, että pa, nämä partiolais orukat pyörivät siellä ympäriinsä ja ne tutkivat laivaa. niin laivaa. Tietysti lapset ja, ja tota nuoret niin, niin ovat kiinnostuneita tämmöisestä isosta aluksesta. Monelle se oli ensimmäinen kerta, kun he näki, näki mitään vastaavaa. Ja varsinkin tämä, tämä Thomas Nielsen niin hän, hän liikkuu koko yön ympäri siellä ja kävi useita kertoja esimerkiksi siellä helikopterikannella. No sitten aamuyöllä, kun, kun tota, äh, tämmöinen kolmen alaikäisen ruotsalaispartiolaisen seurue – törmäs sinne, sinne, sinne helikopterikannelle, niin he löysivät sieltä erittäin vakavasti loukkaantuneena kaksi tällaista saksalaista reppureissa Se siellä oli verta joka paikassa ja nämä henkilöt olivat niin hyvin sekavassa tilassa. Ja heti tämän jälkeen niin tähän paikalle ilmestyi tämä Thomas Nielsen, tämä tanskalainen 18-vuotias partiopoika. Ja tästä sitten se tilanne niin alkoi kehittyä sellaiseksi, että, että sinne tuli laivan henkilökuntaa paikalle ja Tämä henkilökuntaan kuuluva järjestyksenvalvoja lähti viemään toista näistä uhreista tätä miestä niin kohti sairastupaa. Ja sillä aikaa tämä, tämä Thomas Nielsen itse rupesi auttamaan tätä naista ja hän rupesi kantamaan sitä alas, alas sinne tota, laivan sisätiloihin.
0: Millaisessa roolissa Nielsen sit oli tässä poliisitutkinnassa silloin vuonna 1987?
1: Nielsen oli, oli alusta alkaen niin kuin avaintodistaja ja, ja häntä kuulusteltiin kuulusteltiin todistajana heti tai puhutettiin todistajana jo yöllä siellä laivalla ja hän, antoi sitten, niin kuin, hän osallistui ikään kuin siihen, hän halusi auttaa poliisia ja kertoi tapahtumista ja, ja samaan aikaan hänen, hänen partioseudueensa, tällainen keski-ikäinen partiojohtaja, niin, niin huolehti sitten kovasti tästä, tästä suojatistaan ja, ja yritti niin suojella tätä, ettei tämä joudu niin tämän traumaattisen kokemuksen jälkeen mihinkään niin hirveäseen poliisin myllytykseen. Ja siinä sitten yön kuluessa niin, niin, tota, tämä partiojohtaja muun muassa veitän tämän Thomas Nielsenin veriset vaatteet sinne laivan informaatiopisteeseen – ja pyysi, että ne pestäisiin ja ne pestiin. Eli tämä kertoo siitä, että, että tässä vaiheessa yötä ei kukaan vielä osannut ajatella – että tätäkin henkilöä pitäisi epäillä tästä rikoksesta ja häntä pitäisi niin puhuttaa siinä, niin tämmöisenä – ei epäiltynä, mutta ainakin hänellä pitäisi kysyä paljon yksityiskohtaisia kysymyksiä ja, ja pitää mielessä niin se vaihtoehto, että hänkin saattaa olla yksi niistä, niin kuin, jotka, joista myöhemmin tulee epäiltyä.
0: Poliisi puhutti Nilsenia yöllä ja myös seuraavana aamuna, kun laiva saapui maihin. Tämä tilanne myös kuvattiin.
1: Okei, hän seuraa, että hän seuraa, tähän hän hän seuraa, ja, ja tämä videopuhuttelu on hyvin niin kuin, merkille pantava sen takia, koska siinä, siinä tämä, ensinnäkin tämä Thomas Nielsen tosiaan näyttää hirveän nuorelta ja semmoiselta hämmentenältä pojalta. Ja, ja toiseksi sen takia, että hän ei oikeastaan saa siinä niin sanan sijaa kertaakaan. Että aina kun hän yrittää vastata poliisin kysymyksiin, niin tämä partiojohtaja siinä vieressä niin puuttuu siihen ja rupeaa rupea niin puhumaan päälle ja vastaa tämän pojan puolesta. Hänellä on varmasti ollut hyvä tarkoitus siinä. Siinä ei ole yritetty mitään, mitään niin pimittää, vaan kysymys on ollut siitä, että tämä on yrittänyt suojella tätä, tätä partiolaista ja on yrittänyt niin auttaa. Mut, mutta se puhutus, niin se on, se on ja sillä tavalla vähän niin kuin tuskaisaa katsottavaa, että, että kun, kun niin kuin siinä on selvää, että, että tämä pitäisi niin kuin poistaa tämä ylimääräinen henkilö siitä tilanteesta ja tätä avaintodistajaa pitäisi puhuttaa niin, että siinä ei ole muita sekaantumassa siihen tilanteeseen. Mutta näin ei sillä hetkellä tehty. Myöhemmin sitten seuraavina päivinä niin Thomas Nielseniä kyllä kuulusteltiin siellä sauvossa, että poliisit lähti sinne erikseen kahteenkin otteeseen kuulustelemaan häntä ja kysymään häneltä sen yön tapahtumista, niin kuin tarkennuksia. Mutta niissäkin kuulusteluissa häntä kuulusteltiin todistajana ja, ja häneltä nimenomaan kysyttiin niin kuin ikään kuin sellaisia havaintoja, jotka voisivat johtaa jonkun toisen epäilyn
0: Kesän aikana tutkinnassa tai Nilsenin kertomuksissa ilmeni selvästi jotain, mikä pisti poliisin silmään. Sillä myöhemmin syksyllä poliisit lähtivät Tanskaan kuulustelemaan Nilseeniä jälleen, tällä kertaa rikoksesta epäiltynä.
1: Siinä ei niinku suoraan viitattu, että hänen epäillään syyllistyneen henkirikokseen, vaan siinä niinku jotenkin annettiin ymmärtää, että, että on mahdollista hänen tehneen jotain omaisuusrikoksia siellä laivalla. Ja tämä liittyy siihen, että, että silloin kun nämä – turkulaispolisit meni kuulustelemaan hän Tanskkaan, niin hän oli siellä tutkintavankeudessa. Eli ikään kuin hän oli niin kuin tehnyt sitten ensimmäisen rikoksensa siellä Tanskassa ja, ja, ja joutunut – joutumassa siitä jo vastuuseen. Se ei johtanut sen, sen pidemmälle. Hän, hän kyllä niin hiilostettiin – siinä kuulustelussa ihan, ihan kunnolla. Että, että tämä, se, sen aikainen päätutkija muun muassa pisti hänet piirtämään – Jokaisen kerran, kun hän on käynyt siellä helikopterikannella, niin, niin tämä tutkija pyysi tätä Thomas Nielseniä piirtämään sen reitin tarkalleen ja pist, merkitsemään rastilla, että missä hän näki ketäkin ja missä hän oli silloin, kun ruvatsalaispojat ohittivat hänet ja tällaisia niin kuin, siinä on selvästi niin kuin, Siinä on selvästi ollut tutkijan takaraivossa niin kuin ajatus, että, että tätä miestä pitää nyt tutkia kunnolla. Mutta sitten niissä, siinä kuulustelussa ei kuitenkaan sit noussut esiin mitään sellaista, mikä olisi, olisi ollut niin kuin – ratkaisevaa sen, sen kannalta, että hänet olisi niin kuin sitten pidetty ikään kuin tekijä ehdokkaana. Häneltä kysyttiin suoraan kyllä siinä kuulustelun loppupuolella, että, 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 oletko, että onko sinulla jotain tekemistä – tämän henkirikoksen ja henkirikoksen yrityksen kanssa, ja hän kiisti sen jyrkästi.
0: Nilsenin tausta on kiinnostava. Hän kasvoi mormoniperheessä ja hänen isänsä toimi jossain kohtaa jopa tanskalaisen mormoniseurakunnan piispana.
1: Hän on ollut hieman erilainen kuin muut jo pelkästään sen kotikasvatuksen ja uskonnon takia. Sitten me tiedetään se, että siinä perheessä ei suinkaan ollut kaikki hyvin. Eli siellä on, hän on lapsuudessaan kokenut vakavaa kaltoinkohtelua ja hän... Hän, häntä on sijoitettu esimerkiksi moniin, monta kertaa erilaisiin sijoitusperheisiin, joista hän on sitten yleensä joutunut lähtemään tai halunnut lähteä, mutta sitten sit yksi tämmöinen perhe, missä hän, hän vietti tämmöisellä tanskalaisella maatilalla pidemmän aikaa, niin se on niinku semmoinen, mitä hän muistelee, muistelee niinku lapsuutensa onnellisena aikana. Eli nimenomaan tämmöistä, että hän on ollut sijoitettuna pois omasta perheestään tämmöiseen yhteen maatilaan maatilalla asumaan perheeseen, niin se on niin kuin hänen lapsuutensa onnellista aikaa. Mutta se on aika lyhyt se aika, mitä hän niin kuin muistelee hyvällä.
0: Miten Nilsenin elämä eteni sitten Viking Salin jälkeen?
1: Hänestä hän alkoi tulla aika nopeasti sitten tämän, tämän, tota, tämän sankarimaineen jälkeen. hän paistatteli suomalaisessa ja tanskalaisessa mediassa tällaisena niin – sankarina, joka auttoi näitä uhreja. Mutta sen jälkeen hän, hän muutamaksi vuodeksi katoaa julkisuudesta ja siinä aikana hän ikään kuin muuntuu tällaiseksi ihan niin ammattirikolliseksi. Eli alkaa tällaisesta niin nuoresta, nuorisorikollisesta muuttuu tällaiseksi niin ihan piintyneeksi niin tota, taparikolliseksi. Ja, ja hän... Pääasiassa niin operoi tällaisissa niin omaisuusrikosjutuissa, mutta hän on syyllistynyt muun mm. muassa ryöstöön ja hän tuossa 90-luvulla – 2000-lukua lähestyttäessä, niin hän, hän eli sellaista elämää, että hän kulki ladattu pistooli taskussaan ja, ja kun hänet esimerkiksi tämmöisestä – isosta ryöstöstä otettiin kiinni, niin hän on kertonut myöhemmin, että oli aivan hilkula, että ei hän niin ampunut sitä poliisia, joka, joka häntä tota, tuli pidättämään – sitten hän on saanut sitten mainetta Tanskassa esimerkiksi tämmöisistä niinku kekseliäistä vankilapaoista. Hän on, on, tota, on paennut useita kertoja vankilasta. Ja hän on usein myös niinku nauttinut siitä saamastaan julkisuudesta. Hän on, hän on myös niinku mielellään kertonut näistä, kuinka hän on niinku TE-lusikalla kaivannut itselleen pakotunnelin ja, ja, ja tällaisia juttuja. Ja, ja tota. Sitten 2000-luvun Kuluessa hän hän ehkä niistä kaikkein vakavimmista rikoksista taas taas, etääntyi, mutta jatkoi tämmöistä omaisuusrikoksien tehtailua ja ja erilaisia keskivakavia rikoksia. Sillä lopputulemalla, että hän on ollut ihan merkittävän osan elämästään lähes 20 vuotta istunut vankilassa.
0: Nykyään Thomas Nielseniä ei tunneta enää Thomas Nielseninä, vaan Herman Himlenä, sillä hän on muuttanut nimensä. Kuka tai millainen tyyppi Herman Himle on?
1: No se on kyllä suuri mysteeri, että kuka hän on, koska hän on niin kuin, hänessä on paljon ristiriitoja. Hän on hirveän miellyttävä käytökseltään. Hän osaa olla hirveän miellyttävä käytökseltään korjaan. Hän osaa myös olla todella, todella vaikea. Hän osaa olla todella aggressiivinen ja väkivaltainen käytökseltään. Tämän täytyy alkaa jo jostain lapsuudesta, koska ihmisen persoonallisuus kehittyy erilaisten, erilaisten vaikuttimien – ja muun muassa lapsuuden, lapsuushän kohteluhan voi muovata ihmisen persoonallisuutta ja, ja, ja hyvin paljon määrittää hänen tulevaisuuttaan. Hänestä on vaikea sanoa, sanoa että, että mikä hän on miehiään, koska, koska hän osaa sulavasti käyttäytyä – hän osaa olla hyvin miellyttävä ja sitten taas toisessa hetkessä hän, hän saattaa heittäytyä niin kuin hyvinkin aggressiiviseksi. Se, mikä hänessä on myös silmiin pistävä ristiriita on se, että hän, niin kuin, hän ei halua mennä vankilaan enää, mutta sitten hänellä on samaan aikaan selvästi tämmöinen tarve puhua ja kertoa asioista. Ja tämä tarvehan hänet todennäköisesti nyt sitten on tähän liriin saattanut, että hän on täällä Suomessa murhasta syytettynä.
0: Vuonna 2015 Suomen poliisi sai Tanskasta tiedon, että erässä perheväkivaltatapauksessa mies on uhkaillut entistä vaimoaan tekstiviesteillä, joissa hän vihjailee surmanneensa laivalla Suomessa 80-luvulla.
1: Saan olla ylpeä siitä, että olen selviytynyt murhasta. Olen niitä harvoja,
0: jotka ovat tehneet ratkaisemattoman. Toinen kuollut, toinen aivokuollut, kaksi saksalaista.
1: Herman Himle oli tämä, tämä tekstiviestejä lähettänyt henkilö, eli. eli Aiemmin Thomas Nielsen, eli tämä 1987 vuonna Suomenkin medialle esitelty sankaripoika, niin, niin hänestä tuli sitten kertaheitolla tämän jutun pääepäilty.
0: Suomalaispoliisit lähtivät Tanskaan kuulustelemaan himleä. Tältä reissulta ovat peräisin ne surullisen kuuluisat tunnustukset, jotka hovioikeus on nyt linjannut hyödyntämiskieltoon.
1: Kun he meni sinne tanskalaisen vankilaan, tämä tämä... Epäilty oli silloin tutkintavankeudessa toisista rikoksista, ei, ei Viking Salin jutun takia, vaan, vaan tästä, tästä eksänsä uhkailusta. Ja kun nämä suomalaiset poliisit meni sinne paikalleen, ja tanskalaiset kollegat sanoivat, että tämä mies vihaa poliisia ja hän ei kyllä missään nimessä tule puhumaan teille yhtään mitään. Ja antavat ymmärtää, että turkulaiset on tehnyt ihan hukkareissun, kun ne tulee sinne. Sitten kun sinne istuttiin alas, siinä oli paikallaan tämä Himle, kaksi suomalaista poliisia ja sitten yksi tanskalainen poliisi pitämässä pöytäkirjaa. Niin tässä tilanteessa sitten aika nopeasti kävikin ilmi, että tämä, tämä Himle tuleekin niin kuin juttuun näitä suomalaisten poliisien kanssa. He löysi jotenkin semmoisen niin yhteisen sävelen siinä ja juttelivat koirista ja, 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 tota, ja tämmöisestä niin kuin omasta maailmankatsomuksestaan ja tämmöistä, niin kuin, tämmöistä tota pientä esijutustelua. Ja he niin kuin Heillä synkkäs niin sanotusti. Ja hyvin pian tämän jälkeen, niin, niin tämä HIMLE alko, alkoikin sitten niin puhua tästä yöstä silloin äh, lähes 30 vuotta aikaisemmin. Ja, ja sitten näille suomalaisille poliisille tuli, tuli niin kuin hyvin selväksi, se, että heillä onkin nyt niin kuin mahdollisuus, että tämä ihminen saattaa tosiaan olla se tekijä. Ja seuraavaan päivään he tulivat takaisin. Ja, ja nyt aloitettiin ikään kuin virallinen kuulustelu, josta pidettiin ihan pöytäkirjaa. Tanskalainen kollega piti taas pöytäkirjaa, suomalaiset jututti ja Himle puhuu. Ja hän yhtäkkiä, niin kuin, ei yhtäkkiä, mutta pikkuhiljaisin keskustelun aikana, niin hän rupesi kertomaan hyvin yksityiskohtaisia tarinoita, miten se olisi voinut tapahtua, se henkirikos. Ja lopputulema oli se, että, että sitä voidaan pitää sitä, sitä kuulustelua tällaisena niin epäsuorana tai, tai jopa lähes suorana. Niin tunnustuksena. Eli, eli tämä HIMLE antoi ymmärtää olevansa tämän henkirikoksen tekijä. Ja sitten tähän liittyy vielä se, että, että kun tämä kuulustelu ei loppu, niin tämä HIMLE vielä, vielä itse ilmoitti, että nyt voitaisiin siirtyä, jos, jos tämä sopii, niin siirrytään tuonne vankilan pihalle, niin ihan siellä kertoo sitten yhdelle teistä. Yksityiskohtaisesti. Ja tähän sitten valikoitu tämä Rikosylikonstaapelin juttelemaan hänen kanssaan. Ja tämän Rikosylikonstaapelin myöhemmän kertomuksen mukaan, niin tässä keskustelussa tämä himmelä yksityiskohtaisesti ja mitään peittelemättä niin kertoi olevansa tämä murhaaja.
0: Suomalaispoliisit palasivat kotiin uskoen, että nyt on vahva aineisto ja tutkinnassa on tehty ratkaiseva läpimurto. Mutta sitten alkoivat takaiskut. Ensiksi kävi ilmi, että tanskalaiskollegan pitämä kuulustelupöytäkirja oli hyvin ylimalkainen ja siitä puuttui olennaisia asioita.
1: Oikeastaan se kaikkein vakavin takaisku tuli siinä vaiheessa, kun suomalainen syyttäjä tarkasteli tätä aineistoa, mitä, mitä nämä turkulaiset tutkijat olivat, olivat saaneet kasaan, niin hän totesi, että, että olisi – epäilyn oikeusturvan ja tulevan näytön kannalta järkevää mennä vielä kerran kuulustelemaan häntä niin, että hänellä on avustaja paikalla tässä kuulustelussa. Ja Tällä kertaa tämä Hiimillä sitten halusi sen avustajan sinne. Hän suostui ottamaan sen ja kuulustelu lähti heti ensimmäisistä minuuteista lähtien sillä tavalla eri tavalla liikkeelle, että hän hän ei kertonutkaan enää mitään, vaan itse asiassa hän kiisti kaiken hän, hän väitti, että hän oli vain pilailut poliisin kustannuksella, koska hän vihas poliisia. Hän halusi vain niin viedä ja leikitellä näiden poliisien kanssa.
0: Mikä sun niin kuin, arvio ja analyysi on siitä, että, että onko Himle halunnut pelata poliisien kanssa niin kuin hän itse sanoo? Tätä, että miksi hän on toiminut näin?
1: No, Tässä tullaan just siihen hänen persoonansa. Hän, hän nauttii huomiosta ja, ja hän... Hän on ikään kuin valmis tekemään aikamoisia temppuja. Hän on aikaisemminkin tehnyt, tehnyt esimerkiksi tanskalaisille poliisille törkeitä tempauksia ja, – ja, tota, ja, ja julkisuudessa panetellut tota, tutkijoita, jotka hän hänen rikoksiaan tutkinut. Niin se, on, se on ihan uskottavaa, että hän on halunnut niin kuin pelata poliisin kanssa. Mut, ja, ja väittäisin jopa, että on ihan näytetty, että hän, että, että hän halusi pelata – mutta sitten toinen kysymys on se, että onko hän siinä pelaamisen yhteydessä sitten kompastunut ikään kuin omaan näppäryyteensä ja tullut tunnustaneeksi teon. Hän myöhemmin kyllä oli sitten antanut ymmärtää näille poliiseille, että, että hän ehkä tuli puhuneeksi vähän liikaa. Mutta silti hän oli samaan aikaan vakuuttunut siitä, että hän kyllä selviää näistä jutuista. Että jos tämä menee oikeuteen, niin hän pystyy kyllä, kyllä niin kuin perumaan ne puheensa. Eli hän Sanotaanko näin, että kyllä hän varmasti on halunnut leikitellä Suomen poliisin kanssa, mutta onko sitten käynyt niin, että hän on vähän sen oman näppäryytensä sortunut ja, ja tullut puhuneeksi sivusuunsa?
0: Oot myös tavannut hänet ja jutellut hänen kanssaan.
1: Joo, kyllä. Me esimerkiksi tuon käräjäoikeuden... Ja istunnon aikana niin me asuttiin samassa hotellissa Turussa ja aamiaisen yhteydessä usein juteltiin. Hän, hän tuli ihan oma-aloitteisesti usein juttelemaan ja, ja, ja jutusteli niitä näitä. Oikeudenkäynnin tauoilla. hän hakeutuu usein, usein seuraan ja kommentoi sitä, että miten oli, oli hänen mielestään mennyt. Siinä vaiheessa kun tämä hänen ex vaimonsa oli ilmoittanut siellä oikeudenkäynnissä etäkuulemisessa, että hän ei aio todistaa tätä miestä vastaan. Niin heti tämän jälkeen tauolla niin Himle tuli mun luokse siinä käytävällä ja totesi, että jahar vunnit että fallet. Olen voittanut tämän.
0: Himle on siis perunut tunnustuksensa ja oikeuden tuoreimman päätöksen mukaan näitä vanhoja tunnustuksia ei saa käyttää. Miksi poliisia ja syyttäjä ovat niin vakuuttuneita siitä, että Himle on syyllinen?
1: No, tämä on siinä mielessä, niin kuin, mä kutsun tällaisia vähän niin kuin amerikkalaisiksi rikoskeisseiksi. Asetelma on se, että mitään semmoista savuavaa asetta ei ole. Että kukaan ei ole nähnyt himmelää tekemässä rikosta. Mikään rikostekninen seikka ei osota häntä syylliseksi. On vaan näiden eri todistajien ja sitten hänen itsensä kertomuksia. Eli nyt arvioidaan niin kuin sitä asetelmaa, että onko mahdollista, että joku muu olisi tehnyt sen rikoksen. Vai onko, onko kerta kaikkiaan niin, että kukaan muu ei ole voinut olla syyllinen kuin Himle? Ja, ja tässä mielessä, tässä mielessä niin se hänen kertomuksensa on niin aivan avainasemassa näyttönä. Ja syyttäjien ja poliisin mukaan niin se kertomus, mitä Himle antoi niissä kuulusteluissa väitetysti, niin, niin se on täysin linjassa kaiken muun kanssa. Että on täysin mahdollista, että se rikos on tapahtunut juuri niin kuin tämä Himle niissä kuulusteluissa kertoo.
0: Kiitos kun kuuntelit uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa, ja sieltä löytyy myös kaikki edelliset jaksot. Voit lisätä meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voi laittaa sähköpostilla uutispodcast@yle.fi ja muut löydät somesta at Tän jakson äänistää ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Moi moi!